0: Ömer hoş geldin. Hoş bulduk. Bugün Libertaryenizi mi anlatacaksın?
1: Evet. Geri geldik evimize. Sevdiğimiz eve geri geldik. Meşhur. 49'da bu yılın doğduğu ev.
0: Bir şey söyleyeceğim. Sen her gittiğin eve en sevdiğim ev bilmem ne mekanın falan ne <gülüyor> Ben ilk burada söylediğine inanmıştım gayet. Sonra İstanbul'da da o özlediğimiz yerdeyiz falan öyle şeyler söylemişsin. Yok
1: yok sadece bu eve diyorum. Sadece bu eve diyorum. Bu evde biz aslında liberal babaları anlattık. Onunla ilişki olarak da bugün Libertaryeniz mi konuşalım dedim.
0: Evet. Arkada da bugün sevgili Musa Yağcı'yı yıkıklar videosundan bildiğiniz <gülüyor> ve ben İbrahim Karaslan <gülüyor> sevgili Ömer'in nesiyim? İlgesi, dostu. <gülüyor> en kırmıyı ya <gülüyor> da dostu.
1: Sen evet. bu arkadaki girişi İlker Hoca'dan mı öğrendin gittiğin zaman 2 haftada? <gülüyor> <gülüyor> Merhaba ben dünya'nın en kötü yönetmeniyim İbrahim Karaslan
0: diye. <gülüyor> ben de öyle bir şeyim bu zaman. <gülüyor> Ömer Yemamaz enli cümleler kurmak çok zor kendin hakkında ne düşünüyorsun? Tabii canım.
1: Enli cümlelerin tamamı yanlıştır zaten. Evet. Sadece kendin aklında değil herhangi bir şey hakkında düşünsene.
0: Yani en kötü yönetmeniyim derken bile çok iddialı çok bir oğlum diyor. Evet.
1: <gülüyor> evet. En çok şunu seviyorum zor.
0: Falan filan evet neyse zor. Bugün bayağı popüler bir konuyu konuşalım.
1: Canım? Aynen Türkiye'de son zamanlarda yükselen bir ideoloji libertarianizm. <gülüyor> Biz de biliyorsun bundan nasibimizi aldık. Biz de kavga evet. ettik gençlerle. O videodan sonra beni solcu ilan ettiler. Her şey ilan edildi mi bu arada bu videolarda? Sen solcu, bu arada şey biliyorsun. Türkçü, İslamcı, Şeriatçı her şey oldum.
0: Şeyden haberin var mı? Senin videolarını alıp işte liberalizmin babası falan diye senin videolarını paylaşıyorlar. Gördün evet. mü işte? Bu videolardan
1: mi? kesit alınıyor. Aynen. Sanki ben söylüyormuşum <gülüyor> gibi. Halbuki ben söylemiyorum. Benim fikirlerim değil. Anlattığım kişinin fikirleri ama yine de güzel kesitler. Ben beğeniyorum o kesitleri. Yapmaya devam edebilirsiniz. Evet. Bayağı,
0: bu arada kesitler güzel.
1: Bugün de birkaç kesitlik malzeme vereyim hazırladım falan. <gülüyor> <gülüyor>
0: Evet, libertaryenizm nedir? Önce hemen şunu sorayım bir. Hı hı. Bence herkesin kafasında şu vardır. Liberalizmle farkı ne bunun?
1: Libertaryenizmin zaten entelektüel kökenleri liberalizme dayanıyor. Aslında liberal gelenin içinde bir kanat olarak adlandırabiliriz. Çünkü libertaryenizm temelde liberal prensiplerin birazcık daha alınıp limite doğru götürülmesidir. Sen kurucusun, anlarsın. Ya kontrası 100 yaptığın zaman ne olur? Ne Full kontrast olur değil
0: mi? Evet, çok abartı bir şey görürüz.
1: Libertaryenizm de temelde bu prensipleri liberal prensipleri alıp biraz daha limite götürmektir aslında.
0: Marjinal yani... bir liberalizm midir ya şimdi, marjinal bir Marj miyim <gülüyor> de? Yani temelde
1: liberalizmden çok da bir farkı yoktur. Anladım. Ama bunu alıp biraz daha ekstreme götürmektir. Şimdi de anlatınca anlayacaksın. Yani aslında ideolojik köken olarak yine aynı şekilde Locke'a dayanırlar. Adam Smith'e referans verirler. Klasik liberalizm biliyorsun. 18. yüzyıldan itibaren gelen bir ideolojiydi. Bir akımdı. Libertarianizm ise 20. yüzyılda birileri kendilerine libertarian demeye başladı. Niye libertarian demeye başladılar? Amerika'da liberal, demokratlar için kullanılmaya başlanınca. Yani Amerika'daki herkes liberal ya. Demokratlar liberal diyor kendilerine ve onların liberalliği aslında daha ziyade toplumsal konularda, kültürel konularda cinsiyet özgürlüğü yani selerini evet. dert etmek hani kendini insanlar her cinsiyette ifade edebilirler bunun üzerinden şekillenen bir liberallik oldu ve soldakiler daha soldakiler Amerika'nın daha sondakiler boşta kaldılar <gülüyor> liberal dediler aslında onlar Anladın mı? ya yani onların liberalizmden anladı daha ziyade politik özgürlüklerde evet. ekonomide ise daha büyük bir hükümeti savunuyordular daha Hı. çok eden bir devlet bu sefer Amerika'daki bugünkü liberteryenler ne dediler e, liberali bunlar aldı Hı. kelimeyi bozdular zehirlediler kelimeyi daha doğrusu şey, tarif ettiler o zaman biz de kendimize liberteryen diyelim anlıyor musunuz yani o ayrımı aslında liberalizmden ayrımı yapma sebepleri daha ziyade Amerika'nın kendisi yaşı dinamikleriyle de alakalı. Anladım. Ama libertarianlık aslında esas güçlenmesi Avusturya okuluyla başlıyor. O 20. yüzyılın başında Hayek'ler, Mises'ler, Hayek'i biliyorsun, Hayek'i evet. de konuşacağız. Onların aslında teorileri üzerinden gelişen bir ideoloji. Ama liberizmler öyle büyük farkları yok. Zaten anlatınca da göreceksin.
0: O zaman ben şunu sormak gerekiyor bence. Ney neyi savunuyorlar temel olarak?
1: Temelde libertarianizm şunu savunuyor. Bireyin özgürlüğü kutsaldır. Bireyin otonomisine dokunulamaz. Çünkü biz bireylere saygı duyuyoruz. Onun verdiği kararlara, onun aksiyonlarına saygı duymak gerekir. Onun öz özgürlüğünün sınırı klasik özgürlük argümanıdır. Başkasının özgürlüğünün ihlal ettiği noktadır. Yani senin özgürlüğünün sınırı başkasının özgürlüğü başladığı noktada biter. biter. Dolayısıyla başkasının özgürlüğüne zarar getirmediği sürece bireyin alanını açmak lazımdır ve bireyin alanını kısıtlayan, bireyin otonomisine zarar veren, özgürlüğünü kısıtlayan her eylem gayrimeşrudur. Gönüllülük esaslı ilişkiler inanırlar. Toplumdaki bütün ilişkiler gönüllülük esasına dayanmalıdır. Rızaya dayanmalıdır. Kimse kimseye zorla bir şey yaptıramamalı. Başlangıç noktası burası yani. Buna
0: mesela vergide dahil mi? Tabi. Nasıl yani benden zorla vergide mi almasın diyor? Tabii ki.
1: Çünkü zorla bir şey yapılıyorsa gönüllülük esasıyla alınmıyor ki vergi. Vergi diyor ki senin bizim malına çekeceğiz. Sen bu kadar çalışmışsın, 70 bin kazanmışsın. Bunun 20 bini bizimdir devlet olarak. Aslında bir çeşit mafyalıktır Anladım. Hemen aklıma... araç. almaktır yani. Dolayısıyla o da meşru değildir. Hemen Aklıma
0: güne. şu geldi. Buradaki devletin gücü ne?
1: Devlet meşru mudur? Ya buradan başlayacağız. Bir dakika. <gülüyor> yani devlet meşru mudur da sorabilirsin. Ya yani burada çünkü meşruiyeti sen şeyle başlattığın zaman önemli olan bireydir. Bireyin hakları vardır. Bu haklar bireyden alınamaz ki bu haklar teorisi Locke dayanır aslında. Ben sana evet. liberalizm videomuz var. Onda anlatmıştım hatırlarsan. 8 adet
0: maddemiz vardı. Burada.
1: Aynen yani orada liberalizmin temellerini yapmıştık. Bu liberalizmin temelleri burada da liberalizm felsefesinde aynı şekilde geçerli. Locke doğal hakları tanımlamıştı. Yani bireyin God Given Tanrının verdiği bir takım hakları vardı ve bu hakları kimse tecavüz edemez. Kimse bu hakları ihlal edemez. Bu haklar neydi? Life, Liberty, Property. Yaşam, Özgürlük, özgürlük Mülkiyet. Devlet bunlara saygı duymak zorunda. Liberalizmin entelektüel kökene girdiğimiz zaman aslında o liberal geleneği devam ettiriyoruz. Locke, Adam Smith, Adam Smith'te neyi anlattı? İşte serbest ticaret daha iyidir, değil mi? Free Hı. Trade daha faydalıdır. Evet. Mill neyi anlattı? ifade özgürlüğü önemlidir. Neden? Çünkü milütülteriyen faydacı bir anlatı. İfade özgürlüğü toplum için daha faydalıdır. Bu gelenek geliyor. 20. yüzyılda hayekler Misesler buna eklemeler yapıyorlar. Mesela hayek Keynes'le kavga eder temelde.
0: Keynes'in iddiasını da çok kısaca bence bahsetmekte fayda var. O piyasaya bir müdahalenin olmasının daha faydalı olacağını iddia ediyor. Evet. Kriz iddiasını. anlarında
1: müdahale etmezsen kriz daha da evet. büyür. Hatta iddia
0: iddiası da şu da evet uzun vadede düzeliyor ama uzun vadede de insanlar ölüyor yani evet. devletin müdahalesi gerekli savunusu var da hayek ona ne diyor?
1: Hayekse şu kafada hayekin yaptığı güzel şey şu bu arada. Uzun süre politik liberalizmle yani bireyin özgürlükleri, ifade hürriyeti vesaireyle ekonomik liberalizm örtüşmüyor gibi. Yani ekonomik liberalizmden anlatılan şey neydi? Hani piyasa iyidir. Piyasa daha iyi karar verir. Bu toplum için daha faydalıdır. Daha büyük bir fayda yaratır. Şimdi bunu Hayek bir araya getiriyor. Ekonomik argümanla politik argümanı ve şunu diyor. Ya aslında piyasa olmazsa devlet planlama yaparsa, ekonomi devlet yönetirse insanlar köleleşir. Bu kölelik yolu var ya, road to evet. Onun temel argümanı budur. Merkezi planlama kölelik yoludur. Dolayısıyla ekonomik özgürlükler bireysel özgürlüklerin de temelidir. Yani birey ekonomik olarak özgür olamazsa bireysel olarak da özgür olamaz. Devletin kölesi haline gelir. Orada aslında o bağlantıda kuruluyor. Anladım. Normalde şey gibi anlatıyordu ya. Mülkiyet senin hakkındır gibiydi. Burada mülkiyet Hakkına saygı duyulmazsa, ekonomik özgürlük verilmezse, birazcıkdan politikolar da özgür olamaz. Anladım. argümanı hayekten geliyor. Sonrasında da Avusturya okulu, Avusturya'da tabii ki, Amerika'ya transfer oluyor. Rothbard ve Nozick, bu liberteryan fikirler dediğimiz fikirleri Amerika'da anlatmaya başlıyor ve Nozick'i anlatacağım ben bugün esasen. Nozick Harvardlı bir hoca, 74 olması lazım. Anarşi Devlet ve ütopya diye bir kitap yazıyor ve burada liberteryan felsefenin aslında temellerini anlatıyor. Bugün Nozick bence en değerli adamdır liberteryan felsefe için. Bugün Nozick'i anlatacağız. Nozick parlak da bir adam.
0: Orada ama hayekin söylediği ilişkin soru işaretleri var tabii. en son. Konuşuruz.
1: Onlara en son itirazlarına en son itirazlarım. Hayek'in ama temelde katlı şey şuydu. Hayek Adam Smith'ten bu invisible hand alıp daha farklı bir kavramı çıkarttı. Spontaneous order diye spontane düzen. Şunu iddia etti Hayek. Toplumsal gelişim insan dizaynıyla olmaz. İnsan aksiyonuyla olur. Yani bir şeyleri planladık. Böyle olsun böyle olsun. Buradan toplum ilerlemez. Toplumsal ilerleme aksine kendi çıkarlarını kovalayan bireylerin birbirinden ayrı ayrı yaptıkları aksiyonlar sonucunda orada bir spontane bir düzen vardır ve o harmoniyle toplum gelişir. Libertarianlar da buna inanırlar. Bürokratların planlaması değil, bireylerin aksiyonları. Aa, bu, Esas bu. argüman bu. Yani çünkü <gülüyor> bir kişi planlamayla yaşamış, çok özür dilerim. Roth'un Selfum 40'larda yazılıyor. Yani 20. yüzyılın ilk yarısı.
0: Örneğin mesela Sovyetler Birliği bu söylediğinin tam aksinde ilerleyen.
1: Hayekler Sovyetler Birliği'ni örnek olarak gösterip bakın işte planlama köleliktir diyor. <gülüyor> ama ilerleme mesela, olmuyor
0: anlamına gelmiyor. İlerliyor Sovyetler Birliği.
1: Sovyetler de ilerliyor tabii ama hangisi daha çok ilerliyor? Friedman'ın da aynı mantıkla şunu der. Medeniyetin hiçbir ilerlemesi bir tane merkezi bürokratın emriyle olmamıştır. Bütün bu ilerleme bireylerin tekil işleri nin bir sonucudur. Yani tane kimse emretmemiştir. Sen git bu konuda çalış, bize bir Kur'an bul diye. Einstein kendi bulur. Eureka'dan gelmez o. Onların argümanı bu. Felsefe bir
0: inanç değil bu. Biraz kaderci bir inanç.
1: Ya fena bir inanç da değil. Evet. Ya Steve Jobs'a kim dedi kardeşim git bize bir tane dokunmatik telefonlar yap diye. Kimse değil mi de? Çünkü tek bir adamın aklı sınırlıdır. Aynı mantık yani Milles'lerin ve Hayek'lerin dediği. Ya planlama nedir? Bir bürokrat grubu var. O bürokrat grubu ne diyorsa o mantıklıdır. Piyasa nedir? Piyasada bir sürü aktör vardır ve her aktör kendi şartlarını düşünerek bir karar verir. Bir karar verir. Orada aslında daha büyük bir bilgelik vardır. Çünkü mesela piyasada demek şu demek Türkiye'de 70 bin insan var 70 milyon insanın aslında karar verme mekanizmasına dahil olması demektir. Merkezdeki bir adam bilemez ki Hakkari'de ne oluyor, Trabzon'da ne oluyor, Trabzon'un şartlarını ama Trabzon'daki tüccar bilir. Onu da hesaba katar.
0: Onun neye ihtiyacı
1: olduğunu bilir. Evet, ana tabii, fikir
0: bu. Biraz iyimser bir anlatı tabii bence. Ama ana fikri anladım ben.
1: Ana fikir güçsüz bir fikir değildir. Yani liberal fikirler, libertarian fikirler güçlü fikirlerdir.
0: Ama şey Trabzon'daki adamın kendi çıkar adına kararlar verebileceği veya güçlüyse diğer uyduruyorum 99 kişinin aksi yönünde karar veremeyeceği anlamına gelmeyişi beni rahatsız ediyor mesela. Sen etmiyor mu? Herkes kendi çıkarının peşinde koysun. O daha iyi olur. Diyor e tamam, güç şu kazanıyor o zaman biraz. Nerede, i̇nsanlar halk
1: insanlar güçlü olmaya çalışsın zaten. Herkes kendinden sorumludur kardeşim. Temel yanlış bu. Sen fakirsen sen fakirin fakirliğin sorumlusu sensin. E ne yapacağız?
0: Zaten. Toprak ağası var bir tane. Öyle de olur.
1: Tamam onların da ben argümanlarını anlatayım. Sen hemen teoriyi anlamadan <gülüyor> tamam ya, ben biraz, yapıyorsun. Ben biraz tersleyim. Bak, teori... Bak
0: arkaya kitap koydum bir tane. Ne kitabı? Biri görüyor musun? Lenin mi? E, Lenin Devlet ve Devrim kitabını
1: koydum. Lenin le. yaptığı zulümlerin hesabını versin önce. Neyse. <gülüyor> Noziyi biraz anlatayım. Sen biraz argümanı gör. Hani meşruiyet nereden yaratılıyor sonrasında bunun y oluyor onları gör. Tamam, Şimdi tamam. Nozick Anarşi Devlet Ütopya'da çok değerli bir kitaptır. Nozick de parlak bir adamdır. Asal liberteren teorinin temellerini anlatıyor. Şimdi burada başlangıç noktamız Kantçı bir nokta. Her insan kendini hastır ve her insan biriciktir. Saygı duyulması gerekir eşit evet. olarak. Her insan kendi içine bir amaçtır. Bir araç olarak kullanılamazlar. Bu şu demektir? Ben kendi amaçlarım doğrultusunda Musa'yı, İbrahim'i kullanamam. Bana faydası olacak bir şey için bunları kullanamam. Sizin izniniz olmadan. Dolayısıyla herkesin bireysel ötonomisine, kararlarına saygı duymak gerekir. Kan vermek iyi bir şeydir. Evet. Türkiye'deki herkesten zorla kan alsak kötü mü olur, iyi olur? Gayet iyi olur. Ama Zorbalıktır bu Toplum faydası adı altında. Senin bireyselliğine, senin vücut dokunulmazlığına saygı duymam gerekir. Yani bu işin ahlaki meşruiyeti, bu bireyin dokunulmazlığı ve bireyin haklarının olduğu, bu hakların ihlal edilemeyeceğinden gelir. Dolayısıyla sen iyi bir amaç uğruna kağıt üstünde kullanamazsın. Senin rızan gerekir. O yüzden kan vermek rızaya dayalı olmalıdır. Aynı şekilde birey kendisine sahiptir, değil mi? Evet. Ben kendimi sahibim. Bu self ownership dedikleri. İradesi vardır anlamına. İradesi vardır ve bu benim malımdır aslında. Evet. Ekonomiye düş Bu benim malımdır. Benim yeteneklerim ve benim bedenimle, benim emeğim yarattığım her şey de benim ürünümdür. Dolayısıyla benim Doğru. mülkiyetimin bir devamı olduğu için adil olan onun da benim mülkiyetime olmasıdır. Ben ürettim şey bana aittir kardeşim. Meşru olan budur. Dolayısıyla bir birey kendi yetenekleri sonucunda bir takım servetler kazanıyorsa o zaten adil bir durumdur. Yani klasik Will Chamberlain örneğini verir. Lojik <gülüyor> Chamberlain çok başarılı bir basketbol basketbolcu, çok yetenekli bir basketbolcu. İnsanlar diyor ki biz Will Chamberlain'i izlemeye 100 dolar vereceğiz. Bu 100 dolarda öyle bir anlaşma yapılmış ki uyduruyorum. 25 dolar Will Chamberlain'in. İnsanlar Will Chamberlain'i izlemeye 100 dolar veriyor. Wild Chamberlain 25 dolarını ve bir servet biriktiriyor. Şimdi sosyalistler veya sol, daha soldakiler şunu diyor. "Will Chamberlain'den biz bu paranın bir kısmını alalım. Will Chamberlain çok zengin olmasın. Bu kadar servet eşitsiz de dağılmasın. Alalım biz bunu fakirlere verelim." Neden? Yani Will Chamberlain'in özgürlüğünü neye dayanarak biz ihlal ediyoruz? Will Chamberlain o serveti hakkıyla elde etmedi mi? Will Chamberlain yetenekli. Bu sonucunda bazı insanlar diyor ki biz bu yeteneği izlemeye para vereceğiz. E o para meşrudur zaten. Dolayısıyla Will Chamberlain'i kimse şunu diyemez. "Ya abi biz paranı alalım fakirlere verelim, daha iyi olacak için. Bana ne?
0: Bu arada çok özür
1: dilerim. Sorunu mu kardeşim fakirlerin olması? Abi
0: sabahtan beri diyoruz ya Bill Chamberlain'ını bilen yaklaşık 5 kişiyiz Basketbolcu. Basketbolcü. Yani. Evet basketbolcü. Basket.
1: 70'lerin en ünlü basketbolcusuydu.
0: Bir maçtaki sayı rekoru da hala ona ait. 100 sayı atmıştı.
1: Yani Michael Jordan evet. desek daha doğru da Rosie evet. Bill Chamberlain diyor.
0: Bu bir girişim de olabilir bu arada. Yani. Tabii. 5 evet.
1: olur. Yani Steve Jobs'te yaparız bunu. Yani Steve Jobs yetenekli bir adam, zeki bir adam, bir takım riskler almış, bir şey üretti.
0: Bir sürü para kazanıyor. Bir sürü
1: para kazandı. Ona bir talep oldu. E sen çok para kazandın, birazını ver. Neye dayanır bu zorbalığın? Meşruiyeti nerededir? Soru bu. Ben Yoktur. De. O adamın ötonomisine, o adamın bireysel haklarına saygı duymak gerekir der Liberty. Sanen. Dolayısıyla benzer bir şekilde bütün gönüllülük esasına dayanan ticaretlerde meşru olduğu için Vilchamber'in bu serveti çocuğuna bırakabilir. Toplum ona şey diyemez ki. Ya bu çocuğun hiç hakkı yoktu falan. Sana ne abi? Senin paran değil o zaten. Yani eğer bir zorbalık yoksa bütün alışverişler bu anlamda meşrudur. Yani bir toprak var, kimsenin değil. Sen onu çitledin, orada tarım yüksek üretim yapıyorsun. O artık senindir. İlk özüne gidersek. Çünkü sen onu emeğinle birleştirmişsindir bu lockçı argüman aslında. Sen o toprağı satmak istedin birine, anlaştınız. Tamam bu da meşru bir yöntem. Ve sonrasında sen başka yeteneklerin sayesinde daha fazla servet kazandın. Kim senden zorla onu almamalıdır. Tıpkı şunu diyoruz ya. Yani bireylerin özgürlüğü başkasının özgürünün sınırlayana kadardır. Dolayısıyla ben sana zorla bir şey yapamam, seni dövemem, senden bir şey çalamam. Aynı prensip devlete de uygulanmalıdır. Devlet de benden bir şey çalamaz ve dolayısıyla vergi hırsızlıktır. Yani vergi zorunlu çalışmadır aslında. öyle anlatır. Çok
0: kötü bir fikir. Zorunlu
1: çalışma bana. dediğim şu. Vergi nedir? Sen 10 saat çalışıyorsun. %20'sini vergi olarak veriyorsun. 2 saatini sen devlete verdin. Devlet senden 2 saatlik çalışmanın ürününü aldı, çaldı onların perspektifinde. Dolayısıyla seni saat ekstra ücretsiz çalıştırıyor devlet. Zorunlu çalış bu da tabii ki bireyin haklarına ve bireye saygı duyuyorsa gayri meşrudur. bana absürt
0: geliyor. Niye absürt köleliktir. geldiğini söyleyebilir miyim? <gülüyor> köleliktir. Serfediliyorlar yani köle. Evet. Absürt gelmesin sizin şu. Wilchemby'nin bir sürü malı ilki var. Devlette de buradan paralamaz. Sonuçta Wilchemby birliğinin evine birileri saldırdığında onları yargılayacak bir mekanizma şimdi var. Bunun para liber, alması
1: gerekmiyor mu? Yani veya anarko kapitalistler şunu derdi ki bu oldu da özel güvenlik şirketleri var. Wilchemby'nin parasını verir. Güvenlik şirketinden güvenlik satın alır. Devlete ihtiyaç yok. Hemen
0: argüman geliyor. Özel güvenlik şirketi şimdi düzgün yapmadı. Gitti narı yapmaladı bilechampion'ı kim hesap soracak?
1: Yargı mı ne olacak? Yani ne olacak yani? Güvenlik ve
0: adalet sorunu bak, ne olacak. De,
1: burada teorik olarak zaten bir devletin de bir meşruiyet sorunu doğuyor bu anlatıda. Evet çok açık. Çünkü devlet nedir? Aslında monopoly of violence. Şiddetin tekelidir. Evet doğru. Devletin bu şiddetin tekeli olması soru işareti bir durumdur yani onun meşruiyeti neye dayanır sorusu. Burada libertarian felsefenin bir kısmı, daha uç kısmı, anarcho kapitalistler, roadbart'lar devlet de zaten meşru değildir. Devlet de bireyin özgürlüğünde bir engeldir. devlet ve bireyi karşılıklı düşün ve bunlar arasında birazcık böyle şey gibi sıfır toplamlı bir oyun var gibi. İkisi aynı kazanamıyor da. Birinin güçlenmesi birinin güçsüzlüğüne yol açıyor. Herkesin kazandığı bir oyun yok. Herkesin kabilecek. kazandığı bir şey yok. Yani dolayısıyla Rothbard gibilerde der ki devlet gayrimeşrudur yani, da evet. ve özgürlükten önünde bir engeldir de devlet olmamalıdır. Devletin bütün fonksiyonlarını özel sektör geride getirebilir. Özel güvenlik şirketleri, özel mahkemeler. Mesela bu, bu, bu, bu ma mantıklı bir geliyor yani, mu sana? Evet. Bana çok mantıklı geliyor. Mesela kamu harcamalarını kim yapacak? Kamu harcaması diye bir şey olmayacak. Kamu harcaması diye bir şey yoktur. Çünkü kamu diye bir şey yok. <gülüyor> <gülüyor> Kamu diye bir şey yok. Toplum diye bir şey
0: yok. Yol yapmayacağız mı arkadaşım? Ya? Ona da
1: e, özel yolların millet yapar. Ya, Ki, burada oturanlar ön, Kimi halledecek? bu Bahçelide oturanlar toplanacaklar. Gönüllülük esasıyla bir araya gelecekler. Decekler, yolu yaptıralım. Parasını verip yolu anladım, yaptıracaklar. Anladım. Ankara'dan Adana'ya gidecekler. Dernek kurup yol mu yaptıracak bu zaman? İnsanlar gönüllülük esasına dayalı bir araya gelip yolları da yaparlar, parklara da bakarlar. Düşünce bu. Zamanla o düzen oturur. Devlete bizim ihtiyacımız yok. Ama bu herkes tarafından benimsenen bir fikir değil. Yani libertarian felsefede de kendi içinde de bir dağılım var. Devleti dışlayanlar var. kapısı bir de minimal devlet olsun diyenler var. Nozik burada. Küçük devlet, gece bekçisi devletler derler buna. Yani yargı, polis, ulusal güvenlik fonksiyonları var. Bunlar için tane tamam, vergi de Ama bunun dışındaki her şey gayrimeşrudur. Bunlar da meşrudur çünkü bireyin özgürlüklerinin ve mülkiyetinin korunabilmesi için bir yapı olması gerekir. En mantıklı yapı da zaten devlettir. Yani Nozick de şey gibi anlatır. Eğer devlet olmasaydı, farklı özel şirketler olsaydı da bir noktada onlar tekelleşecekti ve devlet vari bir yapı ortaya çıkacaktı. Dolayısıyla minimal devlet meşrudur ve de minimal devlet olmalıdır da. Bana sorarsa ben zaten daha liberal bir tarafta oldum işin daha devlet tarafındaydım. Biz Arkadaşlar daha anarko kapitalist ben dedim oğlum saçmalamayın nasıl olacak falan. Bence de biraz uçuk kalabiliyor anarko kapitalist. biraz ama, sorunlu. şeyi anladın yani ama bir anarko kapitalist şunu okuyor olacaktır. Devlet küçük olsun. Ne kadar küçük küçükse o kadar iyi yani. Adam şey demicektir. Devlet varsa biz masada yokuz. Yok. Devlet küçük olsun. Hükümet mümkün olan az şeyi kontrol etsin. Az şeyi regüle etsin. Bu fikir 70'lerden sonra neoliberalizmin güçlenmesiyle beraber zaten biraz hegemonik de oldu. Yani 70'lerde Nozick kitabını yazdı dedik. Aynı dönemde Hayek Nobel ödülü aldı. Friedman aynı şekilde 70'lerin adamıydı ve aynı dönemde Reagan, Thatcher, Amerika ve Birleşik Krallık'ta ortaya çıktılar. Türkiye'de özal Dolayısıyla bunların yaptıkları da neydi? Libertaryan felsefeyle uyumluydu. Devlet küçülsün, devlet daha az régüle etsin piyasayı. Öylesi daha iyi. daha hayırlı. Makul görünüyor bu. Teşhirin çok meşhur bir sözmesi vardır. Toplum diye bir şey yoktur diye. Toplum diye bir şey yoktur iddia eder liberteryenler. Bireyler vardır ve bireylerin toplamı vardır. Kim size kamu faydası diyorsa sizi kazıklıyordur. Öyle bir şey yoktur. Birileri birileri adına pederdiler aslında kamu faydası adı altında. Yani kamu faydasının da çok subjektif bir şey olduğunu da düşünürsek bir şey daha objektif bir temeldir. Bireylerin faydası ve onu sen bilirsin zaten yani kimse bilemez. Dolayısıyla evet. kimse onu ihlal etmesin, Ona zarar vermesin. Mantık bu. Nozik ahlaki bir yani ahlaken yani meşru olan nedir hani? Bu ekonomik olarak daha faydaları da anlatmıyor. Ama ekonomik olarak daha faydaları da anlatıyor libertarianlar aslında. Başkaları işte Friedman'lar, Rothbard'lar. Onlarda ne diyor? Hükümet ekonomiye müdahale ettikçe daha kötü yapar. Bir temel argüman budur libertarian için. Tıpkı Besim Tibukluoğlu gibi. Devlet verimsiz bir şeydir. Devletin ekonomiye müdahalesi verimsizliği arttırır. Piyasa daha iyisini yapar. Atıyorum sosyal yardımlar insanları sorumluluk duygusunu törpüler. Ve i̇nsanlar şöyle düşmeye başlar. Yani devlet bize bakıyor zaten. Bin dolar eşsizlik maaşımı alıyorum? O zaman çalışmamaya yönlenirler Sorumluluğu kendilerinden atarlar. Hay şöyle olsaydı der libertarianlar. Benim para kazan zaman kendi elindedir. Oturacağım eşek gibi çalışacağım ve kazanacağım. Ekonomiye daha katkı. Ekonomiye daha çok katkı. daha katkı, evet Aynen. Yani. Veya işte zorunlu asker ücret. Zorunlu asker ücret Friedman bunu anlatır. Aslında düşük becerili işçiler işçi grubunda bir işsizliğe yol açar. Çünkü şöyledir. Mesela <gülüyor> zorunlu asker ücret 800 dolar oldu diyelim. Bu şu demek? <gülüyor> aslında o işin bedeli 800 dolar değil. Ederi 800 değil. yani. Piyasaya bıraksan 800 dolar etmeyecek. Evet. Piyasaya şey verecek. Asker 400 verecek yani. belki. O zaman şunu yapacak aslında piyasa. 400 dolardan iki kişi şey alacak. Şimdi sen 800 dolar deyince bir kişinin işini elinden alıyorsun diyorum. 2 kişi daha fazla hissedim. Bu tabi
0: hemen yanlışlanabilir bir iddia gibi geliyor bana. Asgari ücretin belirlenme gerekçesi zaten bir insanın temel yaşam gereksinimlerini temel olarak karşılayabilecek seviyede tutulması değil mi?
1: Ya burada anlatı şu sen düşük becerili bir iş yapmışsın. Kendini Geçti geliştirseydin. Şu. Bize ne abi? Yani şu olay şu. Sen diyorsun ki bu kötü bir şey. Bu adamın fakir kalması. Durumu çok kötü bir şey. Ee, Ömer de çok zeki, çok başarılı, çok zengin. Ömer'in parasına çökelim. Bu adamı yükseltelim. Niye kardeşim? Bana ne ya? Bana ne ya? Libertarizm bana ne? Demiştir. Bana <gülüyor> benim sonrası evet, değil. Yani arada... sen bana sormak zorundasın ben şunu yapabilirim bu arada mesela liberaller ne besim tübük buna inanır ya toplum zaten fakirleri vakıflarla vesaireyle bir şekilde gözetir ama bırak gönüllü olsun oradan fikir o evlat zorla birilerinden malı çarpmasın benim mesela liberalizmle daha arama mesafe girme sebebi biraz şeydir ben bireye o kadar saygı duymuyorum. ben de Bireye o kadar saygıymıyorum da kastım şu Bireye o kadar güvenmiyorum bireyin rasyonelitesine o kadar inanmıyorum ama liberal alanda o rasyonelite çok güçlüdür aynı şekilde silahlar da serbest olması lazım aynı şekilde uyuşturucu da serbest olmalı çünkü devlet ne hakla şunu içme diyor bana senin abi sen kimsin ben içerim benim sorumluluğum ben onun bir birincindeyim ben bunu kullanacağım keyif verecek belki öleceğim sana ne abi benim kendimi öldürme hakkım yok mu diyor yani bunlar bireye saygı duyuyorsanız bireyin aklına rasyonel yetisine saygı duyuyorsanız veya bireyin bireyciliğine saygı duyuyorsanız güçlü argümanlar diğer argümanlar şey gibi oluyor biz bireyden daha iyi gibi oluyor bir de hani liberteryenizmin başka sorunları da oluyor liberalizmin ama bunlar burada İki eş arasındaki
0: ilişki de çok katılırım söyleyeyim
1: evet ama işte eşitsizlik benim sorunum oluyor adam fakirden bana ne diyor kan verme örneği gibi ya fakirleri yükseltmek iyidir denebilir yani bunu bir de ikna eder ama sen zorla ondan böyle iyi bir şey için onu araçsallaştıramazsın ahlaki karşı çıkış bu. Bir de bu ahlaki karşı çıkışla beraber ekonomik argümanlar geliyor. Ekonomik olarak da bunun daha iyi olduğu. Devletin müdahale etmediği. Yani mesela Merkez Bankası bile kötü, problematik bir şey birçok libertarian için. Çünkü onlar da müdahale ediyorlar ya piyasaya. Müdahale edip daha kötü yapıyorlar. Mesela Rothbard büyük buhran'da sıkıntılar yaptı falanlar. Fed'in <gülüyor> yaptığı hatalar vardı. Friedman da aynı şekilde Fed'in hatalarını anlatır. Fed olmasaydı daha iyi olacaktı. Kendi haline bıraksaydık piyasa dinamikleri açısından daha iyi olacaktı. Tamam, yani ben... oradan da besleniyor. Yani bu liberal libertarian inanç hem bireysel özgürlük hem de ekonomik olarak piyasanın daha iyi bir karar verici olduğu. Asker'e gittim ben biliyorsun. Tabii ki asker de kesinlikle olmayacak bir şeydir. <gülüyor> İnsanları evet. zorla askere almak, insanların hiçbir şekilde otonomisine saygı duymamaktır. Bu, bu
0: arada askerlik kesinlikle öyle değildir. Nasıl değildir? <gülüyor> Yasa var biliyorsun.
1: Ha yok. Tabii. Benim fikrim değil bu. Yani, bu yani libertarian perspektifleri. Devlet zorla hiçbir şey yaptıramaz.
0: Askere gittim. Orada bir komutanımla böyle yakınlık kurduk. Muhabbet ediyoruz Ben Komutanım şey dedi ona. Çok büyük bir ciddiyetle. İki kişi bile kalsanız dedi. Aranızda lideri seçeceksiniz dedi. Böyle sert bir ifadeyle.
1: Yerarşi olmadan hiçbir şey olmadan. <gülüyor>
0: evet mesela. Orası ona inanıyor. Bu da tam tersine inanıyor mesela. Yani
1: liber Liberteryan felsefenin zaten sorunları var. Pratikte olması mümkün olmayan talepler var, mümkün olmayan iddialar var.
0: Ben biraz şunu konuşmak istiyorum. Bence bu videonun da bence önemli bir konusu. Bir akım patladı liberteryanizim diye. Türkiye'de bir, mi? Evet. Niye talep ediliyor bu gençler arasında sen? Sence? Çok barizim.
1: Marjel bir fikir diye değil. Devlet güçlendikçe birey güçsüzleşiyor. Ru düşünüyorsun. Pratikte bu doğru da. Yani acem da bunu anlatıyor. Yani toplumla devlet arasında bir denge olması lazım. O dar koridorun anlısı olur. Yani devlet çok güçlü, toplum güçsüz olursa oradan iyi bir şey de çıkmaz. Sonra burada bir denge gerekiyor. Aynı şekilde Türkiye'de de bugün gençlerce diyorlar ki ya bu değele çok güçlü, her şeye karar veriyor. Olsa bu güçsüz olsa daha iyi olacak. Biz nefes alacağız diye düşünüyorlar.
0: Yani biraz ya ama bu çok
1: yanlış bir fikir değil yani. Biraz
0: ama uç bir de fikir değil mi? Bu şeye benziyor. Benim bir öncekiyim biliyorsun hiç güneş almıyordu. Ben o yüzden çıkarken dedim lanet olsun lan dedim güneşli bir eve çıkacağım dedim. Sonra 7-24 güneşli bir eve çıktım. Bu da kötüymüş
1: yani. O da kötü Tabii yani bu fikri alıp ekstreme götürmek ve liberterian olmak bana da geliyor. Yani libe, ben o yüzden liberaldim abi yani hani <gülüyor> devlet tamamen yok olsun bana çok şey gibi geliyor. Fazla. Abi. Çok fazla ve şey gibi yani ne bileyim evet mesela kötü bir baban var, babalık ortadan kaksın. <gülüyor> babalık konsa hakosun gerek yok abi. Yani sinema var çok kötüymüş ama babalık kurumu kendi başına çok kötü bir şey olmak zorunda değil. Yani iyi babalar da var. Senin baban kötü denk gelmiş. Top yükün reddediyorsun. Bu bunu mesela gençler aile üzerinden çok yaparlar. Evet ama aile aileden nefret. Ya, ailenin zararı var mı? Var. Çok zararı var. E çok faydası da var. Yani top yükün aile olmasın. Daha iyi olacağız. Bir inanış. Benim satın alamadığım bir inanış.
0: Yani gerçekten gençler arasında çok büyük bir taraf var ve partizanlar biraz yani.
1: Benim mesela sıkıntım şu oldu. Yani liberalizm yayılsa daha iyi olurdu liberalizmdense. Evet. Çünkü liberalizmin temel prensipleri aslında Fukuyama anlattık Tolerans ve ılımlılıktır aslında.
0: Negotiations'dır hocam.
1: Aynen. Müzakeredir. Evet. Farklı fikirler, farklı bireysellikler. Bunlara bir kapa açmaktır. Aynı masaya oturabilmektir. Yani liberalizmin büyük çatısı. Klasik liberalizm aslında bunlardır. Güzel şeylerdir. Ama yani biz öyle bir şekilde almışız ki liberalizmi, libertaryenizmi neyse işte kendilerine ne diyorlarsa. Böyle dogmatik kendisi yani düşünmeyene komünist diyen abi yani çok... kendimize benzetmişiz. Liberalizm çok... Alaturka diyorum ona. Bu değil abi. Bu değil. Güzel bir şeyi bozmuşuz. <gülüyor> ben şunu yakıştıramıyorum. bu
0: Ben sizin o aslında toklanan tartışmanızı da gördüm. Genç size çok kötü saldırdı yani. Kötü saldırdı derken şunu söylüyorum. Çok akılsızca saldırdılar yani. Söyledikleri şeyin arkasındaki anlamı ve gerçekliği ben yakalayamadım yani. Ger o
1: şöyle oldu. Kopuklardı biraz. Liberalizm yayıldıkça özellikle liberalizm olarak yayıldı ama avamlaştı doğal olarak. 2010'larda 3-5 kişi vardı. yani liberal değil. Yani. Bizim bu içinde hala kulüp yok mesela. <gülüyor> diyorum ya, biz kuracaktık diye. Evet. O zaman daha elit bir şeydi insanlar. Klasik liberalizmi daha çok destekler. Hani libertarianlık biraz daha uç görünürdü. Klasik liberal olurdu genelde. Ve bu temel metinler okunurdu. Daha entel Intelijent olarak nasıl elit bir kesim. Daha elimdeydi. elit bir kesim, daha entelektüel bir kesim kendini liberal derdi o zamanlar. O zaman da yine bir takım şarlatanlar vardı her zaman var. Ama öğrenciler de benim gördüğüm buydu, gençler de gördüğüm buydu. Ama genişledikçe tabana yayıldıkça doğal olarak kalite düştü. Her şeyden aynı şey oluyor yani bir şey avam açtıkça yayıldıkça kalitesi düşüyor.
0: Bu arada tam tersi de geçerli. Ben mesela OTU'da okudum, orada da komünist bir popülasyon vardı. Hı hı. Onların sesi çok çıkıyordu. Neredeyse birbirine taban tabana zıt iki görüş diyebiliriz. yani. Onlar da çok anlaşamıyor Ortalama insan
1: ya. böyle bir şey. Yani ortalama insan teleransız başka fikirlere kapalı.
0: Ama ben şuna... Daha kaba. Ben yani. şu <gülüyor> yani tamam ama abi sen fikirlerinle, düşüncelerinle, komünizm diye bir fikre yanaşabilmiş zekada bir insansın. Ayağını yere bassın. Aynı şekilde liberteryen gençlere de söylüyorum yani. Uçma. Bak libertaryenizm gibi bir fikri savunuyorsun. Ayağını yere bassın ya. Makul şeylerle tartış. Orada
1: şey de oluyor işte. Yayıldıkça aslında insanlar çok da emek vermeden bu fikirlere sahip, sahip oluyor. Yani Oğlum bir yerde sen... görüyor. Mesela bu videoyu izliyor ve diyor ki tamam ben libertaryenim. Ya tamam bu videoyu izleyip diyebilirsin yani. Bu videoda bir temel ben anlatıyorum evet liberalizmin temeli budur. Belki 5 cümlede de anlatılabilir. Ama bir şeyi ben 5 cümle okuyup ben şucuyum demek çok komik bir şeydir. Oğlum sen Hayek oku dedin diye bir miktar linçlendim mesela. Aynen. ben hepsini okuyun dedim yani. Biraz kitap okuyun dedim. Çok anormal bir şey değil. Ya merak ettiğim bir şey öyle olur ben liberalken. Ali ne diye okuyordum yani. Yoksa öyle birinden duydum, Cem Toker'den duydum buymuş, güzelmiş deyince.
0: Ve hatta orada şöyle
1: bu Kemalizm değil yani yanlış
0: anlamayın. <gülüyor> <gülüyor> hatta orada şöyle savunmalar oldu ya. Oğlum ne okuması işte yaşıyoruz ya aklımız yok mu? Kendimiz karar verelim falan. Tabii
1: ki libertarian prensip aynısı komünist prensipler de öyledir. Aklınla da ulaşabileceğin yerlerdir. Uzaydan gelmiyor. Ama bu külliyatı biraz okumak, bu külliyatın tartışmalarına girmek kötü bir şey değildir ya. Entelektüellik budur zaten. Hani anti entelektüel bir isyan bu. Yani niye okuyalım ki? Kitap okumak aptallıktır. gibi bir şeye gidiyor. Okumazsan okumaman ne ale. Okuyabilirsin.
0: Yok sen çok ılımlısın ya. Ben biraz daha sertim galiba. Yani ben şunu savunuyorum. Bir şeyin partizanı oluyorsan ne olduğunu bir kardeşim. Yani.
1: Çok... Tabii. Ya bir Nozick bir oku yani mesela. O Nozick biraz oku. Ne bileyim Rothbard'a biraz bak. Kendimi libertarian tanımlamıyorum ama ben de şey merakım oluyor mesela hani ne bileyim birisi çıktı alar ile ilgili bir şey anlatıyor. Bir bakayım Anladım. bu neymiş? Hani okuyayım. Ya, o merak yok adamlarda. Yani evet. Kendi inandığı veya yakın durduğu şeye daha o merak yok. Ama tabii kendine libertaryen diyebilir yani bir insan. Kur'an okumadan Müslümanım diyebilir. Evet ama ben keşke Kur'an'da okusan diyorum yani. Daha iyi olur sanki. <gülüyor> daha tutarlı olur yani. Değil mi? yani. Ne inandığını bilsen biraz fena olmaz. Daha iyi olur. Yani. Yine Müslüman olabilirsin diyelim.
0: Genel olarak bayağı iyi bir video oldu. Özlemişim sahne video çekmeyi. Bugün Ey benim o. de bak tempom iyiydi ha. Ben haklıydım. Aynen. gençlere bir gücüm var da hocam bir tık.
1: Yok yani, <gülüyor> yani çok fazla Problemli grup var. Liberteryen gençler ilk sıralarda gelmiyor bence. Öyle mi? Tabii canım. Liberteryen gençleri takılacaklar.
0: Liberteryen gençlerin önünde olan bir kitle söyledi. Çok fazla söyleniyor. Beşiktaşları. <gülüyor>
1: <gülüyor> yani yok liberteryenler liberallerin öyle bir şeyi var Türkiye'de. Bir kum torbası oldular. Evet, kimse doğru. sevmiyor. Abi ki liberallik yani işte öyle rezil bir ideoloji değildir. Abi kimse sevmiyor deme şimdi.
0: Cem Töker besinlikte bu kobi yakım yarattı alt tarafta ve kıymetli yani onlar.
1: Yani Türkiye'de liberaller çok benim gördüğüm hep dayak yiyor ya. Yok be. Ya, kimse saygı duymaz. Kim dayak Boş mi boş deniyor. geçilir falan.
0: Derler de, evet.
1: evet. Yani sevilmezler. Liberallik sevilmez. Batı sevilir. Liberallik sevilmez ama Batı liberalliği çıkartırsan nedir? Evet. Batı'da neyi seviyorsunuz? Sevdiğiniz her şey liberal kurumlar ve liberal prensiplerdir yani. Nedir? Hani evet. devlet sınırlansın, hükümet sınırlansın. Güçler ayrılığı olsun. işte yargı bağımsız olsun. Veya işte bireyler istediği zaman fikirlerini ifade edebilsinler. Fikir özgürlüğü olsun. Evet.
0: Değil mi? De, aynen.
1: Zorla bize zorbalıkla bir şeyler yaptırılmasın. Bunların hepsi liberal prensiplerdir. Bunları iyi diyorsunuz ama liberaller kötü.
0: Nasıl olacak, Nasıl baba? olacak
1: o yani? Liberal dediğim bu zaten. Bunu savunuyor yani liberalizm bu zaten.
0: Bu Cem Toker de sürekli bunu söylüyor ya. Aha. Herkes diyor ağzından işte Amerika'da şöyle, Avrupa'da aynen. şöyle böyle bilmem ne falan diyor. E, tamam anlatıyorum bu liberalizm Yok diyor, kötü diyor. <gülüyor>
1: <gülüyor> evet, yani o garip yani. biz Beğendiğiniz, arzuladığınız yaşam liberalizmle çok çelişmiyor ki zaten. Genel
0: olarak bence bütün tartışmaların, konfliktlerin çıktığı yer gücün nasıl paylaşıldı esasında. Liberaller buna güzel bir formül bulmuş durumda. Gücü
1: dağıt diyor. Dağıt hani. diyor. Evet, yani gücü dağıt diyor ve herkes kendi karar versin. Yani sen birileri oturup birilerine ne yapması gerektiğini söylemesin. Tamam, biraz budur diyoruz. Kapatıyoruz. Teşekkür ediyoruz. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Selamlar. Bay bay.
0: <gülüyor>